0: Привет, наверное, чем Да, всем приветики. Меня зовут Эля.
1: Меня Филипп, и вообще мы хотели записать этот подкаст, как бы, ну, вот, я сейчас не работаю, у меня очень много целого времени, поэтому я решил посвятить себя подкастом.
0: Интересно, чего ты начал?
1: Ну, наверное, это даже не первостепенная причина. Вообще хотелось бы, как бы, у меня есть много друзей, я часто повторяюсь, им рассказываю что-то одно и то же. И как бы хотелось это все суммировать, и в первую очередь кидать это им как аудио сообщениями, чтобы они теперь понимали. Часовое. Что, О чем будем говорить, да.
0: А я всегда, мне кажется, хотела записывать подкаст после того, как я начала их слушать, потому что мне очень нравится, когда люди будут что-то обсуждать просто так. Типа не какое-то максимально тематический, а ля там про искусство, или про религию, или про технику, а просто обо всем, что нас волнует. Вот. И просто как будто у тебя есть еще пару друзей. И ты с ними что-то обсуждаешь И эти люди, ну, как бы, наводят на себя на какие-то мысли, что ты идешь, И параллельно как будто ты тоже с ними беседуешь Вот, и я полностью согласна с Филиппом Что, действительно, у меня происходят тоже Всякие разные прикольные события в жизни И иногда меня бесит э, какие-то смешные истории Рассказывать несколько раз Или я их просто забываю И вспоминаю об этом, типа, через месяц что, что, блин, я это не рассказала Вот, я когда-то начинала делать свой телеграм-канал По этому поводу Когда я работала в гараже смотрите. И я тогда как раз искала параллельно какую-нибудь нормальную работу, вот, но как бы а... задача смотрителя в гараже — это Сить, стоять и смотреть, наблюдать за посетителями, вот, и как бы происходила куча всего смешного и странного, и мне как раз надоело, надоедало за один день а... пересказывать эти все истории. Поэтому ты
1: решила перейти на подкаст?
0: Нет, на телеграм-канал мне одна моя знакомая посоветовала, что это, типа, будет так же, как и... Ну, я могу свой телеграм-канал представлять, как к своему резюме, типа, вот мой блог, я умею делать так. Но меня очень быстро прикрыли, гаражевская эта штука узнала. Банда тебя вычислила, да? Не банда, но, типа, офис узнал, меня позвали к HR и говорили, что нужно сначала думать, а потом делать.
1: Ну, что тебя
0: я сама ушла, нет, ну меня на самом деле не уволили, мне ни штраф никакого не дали, ну ничего такого, мы просто сказали, ну это не очень хорошо, вот, и... Ты,
1: наверное, какие-то инсайды сливала, да? Кто нет, сколько получает? Нет,
0: нет, я сама не знаю, сколько получают, нет, я Кто просто... Я. Значит, этого я, кстати, знаю, что в гараже происходит до сих пор, но нет, я просто рассказываю, просто нельзя обсуждать, оскорблять... Посетителей, как бы так проливно, скажем так. Что
1: ж ты про них такое говоришь? Да ничего, написано?
0: как девочки и тупые вфоткались там, и все такое дурацкое. У меня где-то телеграм-то канал висит, он как бы закрытый, и там человек. У меня был человек 70, потом все ушли. Значит,
1: это напоминает уровень, когда попадают в волос-бургер. Это тоже неприятно.
0: Ну, это наверное... Интересное сравнение, знаешь.
1: Ну, клиенту тоже, наверное, так же неприятно, как надо, бы... Да, это знал, правда, это все.
0: правда, но я как бы не собиралась становиться максимально популярной, набирать миллион подписчиков. Я просто хотела, чтобы это видели мои друзья, там, их 50 каких-то знакомых.
1: Ну, в общем, подведя итог, как бы мы хот- хотим записать, ну, все наши мысли, что с нами происходит, но ну, как бы в тематике недельной. То есть мы будем разбивать по блокам стараться и представлять их, обсуждать каждый блок, что нас волнует интересует. И также мы будем говорить, какие концерты мы прошли, или вообще говорить о вечеринках, которые мы очень любим. Особенно Элли. Она у нас главная. Ну, это неправда,
0: это неправда. Это все неправда. А, да, я х- люблю ходить на вечеринке, но мне кажется, мой кругозор... А- кругозор от... От...
1: Да а ладно, как я тебе не напишу, ты постоянно куда-то идёшь.
0: Относительно вечеринок, достаточно музык. Ну, типа, я не люблю техномузыку, и я не хожу на техновечеринки. А все равно очень
1: много получается в Москве, даже если не читать техно.
0: Да, это правда. Ну, я в основном хожу на стрелку, а иногда в Симачо хожу, Иногда в Нур хожу, Powerhouse, Untitled, RIP. Да, жалко,
1: что Untitled закрылся.
0: Ну, надеюсь, он переедет, вот. Ну, еще какие-то места, я не помню, куда хожу, честно говоря. А, на какие-то вечеринки от Talk брендов, вот это мой любимый вид вечеринок, когда играют диджей со стрелки, но тебе еще бесплатно наливают. Вот, это восхитительные моменты моей жизни, вот. А Филипп, а Филипп, ты куда-то ходишь, что ты делаешь?
1: Я бываю на техно, но не так часто, наверное, как большинство людей, которые прям каждую неделю вот им нужно, mm-hmm. чтобы разгрузиться, у меня есть коллеги были, по крайней мере, когда я работал, mm-hmm. которые, mm-hmm. чтобы разгрузиться, они прям на, на недель пропадали, иногда дни, на рейф. а иногда, да, на неделю просто на рейф уезжали куда-то, и ты так их разгружал. мне, конечно, не из этих людей, знаю, как-то не хватало меня постоянно. Но
0: Тут... мне скучно становится за 10 минут. Ну, типа, я, я еще в те моменты, когда я ходила на, на техно, Uh, я тогда мало пила, Там либо вообще не довольно специфично,
1: пила. да. Ну, типа,
0: нужно либо под нарк... наркотой, мы не пропагандируем это, если что, под какой-нибудь мощный, чтобы, ну, не скучать. Мне нравится интересная музыка, и следить, как она меняется. Как бы, в тех она тоже меняется, но достаточно скучно. Вот. А вообще, наверное, нужно сказать пару слов про себя, потому что... Так вот, меня зовут полностью Анвира, мне 21 год, я по образованию культуролог. И недавно совсем устроилась на работу. Ты прям
1: как резюме. Да, в диджитал
0: агентство нет, мое резюме закончилось. А диджитал агентство, трафик менеджер. Ты сейчас
1: уже придумаешь, да?
0: Нет, я все еще работаю в диджитал агентстве. То есть,
1: резюме у тебя короче, ты хочешь сказать?
0: Нет, у меня, кстати, резюме длинное достаточно. Вот. Я люблю концерты, гулять очень люблю и вечеринки. Собственно, это все мои увлечения. Вот. А Филипп, расскажи про себя что-нибудь.
1: Ну, у меня, наверное, в плане активности...
0: Ну, просто, в принципе, кто-то... Филипп по образованию финансист.
1: Да, видите, я молчаливый. Все считаю, что...
0: Я его не заставляла это делать. Он сам предложил мне записывать подкаст. Так что, пожалуйста. Я его Нет, пожалуйста, не вырезай это. Это смешно. Меня не знают друзья Филиппа, а мои друзья не знают Филиппа.
1: Меня зовут Филипп, и я уже закончил университет так что мы с такие молодые ребята в целом разгаре сил, но уже скучающие о том, как мы постарели.
0: Это, это ужасный взрослый, жизнь сто, ребята. Не, не взрослейте никогда. Если вам 16 лет, не взрослейте, И, не заебить больше. Я,
1: в отличие от Эли, финансист, так что, если у вас проблемы с личными финансами, можно для вас мастер-класс У меня проблемы,
0: но мне почему-то ничего не рассказывали. Как жить? У тебя нет денег. Да, хороший подкаст, на самом деле. Как жить? Да, классно, ребята. Послушайте подкаст Медуза. Ну, все их слушали. Если вы нашли этот подкаст, значит, вы слушали подкаст «Медуза» 100%. Самый популярный на российском,
1: Так, мы хотели какие-то темы сегодня поселить.
0: Да, а вообще, да, вот, собственно, Филипп начинал говорить про то, как мы будем строить наш подкаст. Мы уже 9 минут говорим про наш подкаст, и так его и начали. Ну, мы подрежем. Надеюсь, вам так же смешно, как и нам, потому что мне, например, очень смешно за этим всем наблюдать. Потому что Филипп обычно такой серьезный. Ну, Я серьезная,
1: а Лира хохотушка, короче, просто... Просто противоположность.
0: Ну да, ну, так вот бывает в этой жизни. Ну так вот, собственно, мы хотим, да, делать какую-то справку про какие-то мероприятия, в основном в Москве, типа либо давать свои отзывы типа на что-то и обсуждать вообще, как это можно сделать классно, или что бы мы, например, сделали бы классно. Классного на вечеринке, или, например, я делала свой фестик, чтобы я принесла, ну и всякое такое. И, может быть, какие-то обзоры, или на что мы хотим сходить на следующей неделе. Вот. В а, плане вечериночек. Да, ну или конск, то же самое, вот, ну какие-нибудь выставки, если вдруг что-то интересное, или какая-то супер невероятная лекция, ну, короче, что-то интересное, что... Кстати, если вы не
1: были на этой неделе, советую сходить, пока идет еще приставка Фриде Кало, которая да. в Москве, я всем советую постоянно, потому что отличная выставка, Все-всем там советую. Диего Ривьера и Фриде Кало, как бы вот их это жизненный Макалу. путь, и совместный Фриде Кало, наверное, ну Именно. культуролог как никак ну, так, вот. так вот да на выставке там совместный путь как бы их работ и mm-hmm. это очень интересно наблюдать как трансформируется их работы и в целом там еще есть небольшая кинолекция для особо которого хочет посвятиться в это так что обязательно сходите и особенно если вы не любите большое скопление людей это как раз манежи там mm-hmm. просторненько вы mm-hmm. можете от всех спрятаться
0: но все ее советуют активно у меня типа вынестики все про нее пишут я дойду на следующей неделе, я думаю. Да,
1: потому что обязательно.
0: И она... Ну, ж долго работает. Если вы работаете, как и я, к сожалению.
1: Но учтите, что на самом деле все считают это популярной, и народ под вечер очень сильно уже скапливается прямо у входа, вы будете стоять. Это так что отстает. советуют купить, наверное, электронный билет.
0: Вторая какой-то блог, я не знаю, часть наших выпусков, если мы продолжим записывать, будут посвящены каким то новостям или событиям, которые произошли на прошедшей неделе. которые нас действительно взволновали, или просто показались интересными, или смешными, мы нашли какие-нибудь забавные мемчики относительно них.
1: Но мемы про котиков, наверное, сложно обсуждать на (связать) подкасте. Нет-нет-нет. Ты будешь (связать) представлять композицию, да, объяснять (связать) своих (связать)
0: Я ненавижу, когда объясняют мемы, и вообще шутки поясняют. Нет, просто какие-то новости или события, которые произошли с нами и в мире, особенно в Москве, потому что мы живем в Москве, и нам но мне лично очень нравится Москва, и я увлекаюсь тем, что вообще здесь происходит, вот. Да, сегодня мы как раз, не знаю, какие события, типа, произошли, в этой неделе мы обсуждали, ну, типа, именно какие новостные штуки, мы только вспомнили про чувака из Венесуэлы. Про... Ну, как-то про нам президента. не хотелось начинать с таких, вообще, тем. Но мы ничего, я ничего я мало чего понимаю в политике, Филипп, я не знаю, как ты в политике, Шарч, нет?
1: Ну, относительно экономики можно понять, ну... но в целом, как бы, да и обсуждать нечего нас. Ну не да, мы просто... Мы как... слишком далеко от этого. Да,
0: я просто узнала об этом, что там что-то произошло только потому, что мои коллеги э, рассказали про то, что у президента одного убрали звездочку, а другому поставили. Это, это
1: скандал в Инстаграме. Да, это, но
0: это. вот буквально 10 минут назад мы выяснили, что просто у первого президента, которого свергли, у него и не было никогда звездочки. Поэтому вот, собственно, все, что... Калас мы... Мадура. Вау. Это... Я никогда не А там
1: Хавьер в по-моему, да не важно.
0: Не важно, люди могут зарубить. Так вот, расскажи. Да, так вот, и, собственно, штука, которая нас как сегодня волнует, да, да. это татуировки. Можно я задам тебе первый вопрос? Как я решилась на это? Ой, у меня как будто интервью сейчас записываю. Ну
1: просто у меня их уже много, как бы я уже
0: да, долго вспоминаю, ну, как у меня, у меня был первый ну, опыт. Нужно, наверное, сказать, да, что у Филиппа, я не знаю, хоть 6 а семь.
1: Я уже повторял, что, наверное, около восьми сейчас.
0: Даже так? Вот, и Филипп на следующей неделе идет еще ещё две, одну? да. Две, две.
1: даже? Ну, планирую две, но не знаю, как получится.
0: Вот, ну, короче, вот так вот. И у Филиппа они в основном все скрыты от общего обозрения, а у меня достаточно на... не то что показушных местах, но их можно заметить. Вот, и... Я не знаю. Короче, лет 16, наверное, может быть, и раньше я очень хотела себе татуировки, просто никогда не могла придумать, что именно это будет и где, и когда я поняла, что наверное, вот на том месте это типа от колена справа, на внутренней части бедра, скажем так, маленький динозаврик бегущий и кричащий «Хай!».
1: А почему ты решил набить только сейчас?
0: Сейчас? Ну, типа я... Я думала, с
1: 15 лет столько времени прошло уже. Mm, uh,
0: ты боялась? Я... Да не то чтобы боялась, я просто в какие-то моменты забывала об этом и не думала как бы так активно. Просто сейчас вообще моя хорошая, не знаю, подруга-приятельница... Злата, привет, <смех> если ты слушаешь это. И, ребят, пожалуйста, записывайтесь в гладь. она классно бьет татушки, и она вообще классный иллюстратор. Вот, она начала бить татуировки. И То есть доб... ты от своей
1: подруги это делал?
0: Да, я делала от свою... ну, можно сказать, подруги, мы достаточно давно знакомы уже.
1: И как давно она занимается этим?
0: Она, на самом деле, заним... я набила татуировку в начале декабря, а она занимается это с октября, и то есть в октябре она била на искусственной кожи, там в ноябре она била на искусственной кожи. Это,
1: как знаешь, была выставка, и там была мертвая свинья, да. ее всю татухами... ты тоже
0: был на ней, я... это было, это в горе Татинсяна. Если
1: честно, я не знал, что на мертвую кожу можно... Бетитировки? Да, потому что, я думаю, они растворяются, как бы, или не сохраняются.
0: ну это же то, Чучело. Нужно... Она же пустая внутри. Ну, то есть его, и она как бы не, не, никак не Ну, это прямо вот мифрирует. на мертвое
1: тело также приносит, прям как на живое. Просто я думал с того, что у нас там движение знаете, теплое, как бы я не знаю. Так нет, под это углом. же просто краска
0: подбивается. Мне кажется, неважно, мертвый или живой. <laughs> не знаю, зачем мертвецы убить. В просто Филипп говорит про то, что есть, она все еще, по-моему, идет. Галереи Гарри, не знаю, как правильно говорить фамилию Татинсiana, Татинсiana. Ну, по-моему. Ну да, она, короче, она на набережной, реке, она Таганская, от Китай города и от Курской можно дойти. Вот. А частная
1: галерея, если что.
0: Да, чувак. Визуля если вы не знаете. Mm, да, она бесплатно. но ну, у нее немного странное время работы, поэтому э, забейте в Гугле Гарри и там. Не знаю, татенсяна как-то он так, неважно. Вот, и там просто один из экспонатов, это свинья, такая большая и жирная, и она вся забита туфами Интересно,
1: она была... Они нашли прям труп какой-то, выкопали его на один...
0: Я не знаю, или они попросили фермера. Знаете, может, я скажу, просто у меня достаточно наивное восприятие жизни, и тут Филипп говорит, что труп свиньи могли выкопать. Свинь не хоронят, не захороняют. почему? Они
1: захороняют от болезней, чтобы они не распространялись. Ну их там все
0: вместе забой какой-то делают. Ну а умерла, до забоя? Мне кажется, их сжигают. Ну свиньи. Ну, американцы тоже себя сжигают, когда умирают. типа кремация. И потом пепел в что-то дорого
1: жить, свинью. Если бы я была фермером, я бы типа заморочился. Это же, типа, надо то костер разводились. Вставляешь, тратить дрова на это. Так, кто закопал, или Ну, не знаю.
0: Короче, мне кажется, это просто эту свинью взяли у каком-нибудь фермерстве и взяли у нее все кишки и забили.
1: Ну, не суть.
0: Ну да, ну так, про татуировки.
1: А вот, знаешь, что меня напомнил про свинью еще раз: они у нее выцвели... Вот mm-hmm. это вот что меня интересует, почему... У людей понятно, почему они выцветают, потому что нас как бы выводят mm-hmm. из организма, но почему у мертвой свиньи? Может, она была живую, они не набивали?
0: Нет, мне кажется, они на живую не набивали, просто это же экспонат, он ходит на... по выставкам, и там же свет, поэтому он говорит, просто на цвету Господи. И может быть, это вообще 50 лет назад, я не помню, когда это был создан экспонат. Там не стоит, дат. Ну вот, так что, может быть, это просто свинья уже 40 лет, и она 40 лет катается по галереям и стоит под этим ярким светом.
1: По-моему, сам художник не такой старый. Старый, да. Ну... Потому что он там делал фрески из Фортнайта, знаешь. Для Это надо не... уметь. Это надо быть в трендах, чтобы делать. Okay. Он делал, как знаешь, скриншот игры, но uh-huh. в виде фрески из гипса, по-моему, он вырезал.
0: Хэппи Ах, ну так вот, татуировки. Ты типа. расскажи,
1: как тебе было страшно, когда ты подходила вот, кстати, к этому аппарату? Как, когда
0: я пришла к, к, к Злате уже, у меня было такое не то чтобы напоминающееся отношение, а просто такая типа а, все равно мы умрем. И так Злате сказала. Угу. А, вообще она била первый раз на, на живом человеке цветную татуировку. Вот радуга на руке, она цветная, и она собственно била мне первый. И она такая, блин, Эля, типа, если что-то будет не так, сорян, я бью первая. Такая, боже мой, мы все равно когда-нибудь умрем. Ну,
1: на самом деле, татуировка такая маленькая, ее можно перекрыть легко. А потом это, более да, большая. Это
0: тоже, это, во-первых. Но ну, я, кстати, не хочу вот это перекрывать. Мне она очень нравится. Она не супер ровная, у нее ровная прям идеально. Ну, это
1: специально такой стиль, мне кажется. Так даже лучше.
0: Да, ну спасибо мне очень, я очень рада, Мне что вот ты нравится, нравится,
1: что иногда получается татуровки, вот у... не специально у художников это выходит, то есть они иногда ошибаются, но с другой стороны это прямо оставляет такой почерк на тебе как Ну бы.
0: моя мама сказала, что как будто Может... я сама себе ручкой нарисовала шариком, вот, ну да, левой рукой еще. Ну похоже. Спасибо. Ну не знаю. Ну такая татуировка что. мне кажется, она отражает мою меня просто в принципе. Такая это... весёленькая Да, ну и такая как-то...
1: Скажи, вот у меня совсем, наверное, депрессивные татуировка. Слушай,
0: одна. я не помню татуировка, женщина. У Филипса черные татуировки, а у меня цветные. У, у меня первая
1: была не черная, у меня там пальмочка с цветом. А, вот да, молодость да. была, навился. Во сколько бить.
0: тебе, в 18 было?
1: Я был тогда еще в университете, наверное, втором курсе.
0: Ну да, тебе в было. Просто в какие-то моменты я не думала об этом и забывала про это. А тут как бы злато появилась, и я такая, блин, было классно набить татуировку своей подруге. А я такая миленькая, и почему бы Нет. Вот, и реально, когда я сидела и била татуровку, я не осознавала этого до конца, и как-то, ну, сам, именно в тот самый момент, и я так, вот когда я пришла в салон, и такая, а типа, похер, главное, чтобы спидом не заболеть.
1: Ну, в любом случае, если вы хотите набивать татуровки, это совсем не больно. Ну, ну это неправда. У вас это... будет столько адреналина, на самом деле, что... Uh-huh. Ну, вы почувствуете, ну, первую минуту будет, как вы будете uh-huh. привыкать, а потом это все сойдет почти на нет. Uh-huh. И ты же, наверное, очень быстрых набивал. Нет, которых...
0: не, не знаю, мне несколько раз проходили по одному и тому же месту.
1: Она, она делала заливкой тебе, или это же контурная, да, по
0: Да, но ну я, я, я не шарю, это просто была самая тонкая игла.
1: Да, это обычная контурная игла разного цвета.
0: Да, вот. Она мне просто несколько раз проходила по одному и тому же месту. У тебя
1: кожа не опухла, когда ты била? Потому что иногда у людей опухает кожа, становится больнее, знаешь?
0: Нет, кстати, вот это на руке... Ну тут такое достаточно мясистое место. На самом деле
1: на ноге еще вы более.
0: Вот на ноге было больно, где, больно тонко... более... где тонкая, кожа и ближе коленки место. Там было прям, ну я сидела такая типа Бля... Главное
1: не набивайте в первый раз на коленках и ребрах, это будет больнее всего, вы скорее да. всего не поймете опыт и ключится обязательно. Mm-hmm.
0: Ну короче где кости это больно.
1: Да, потому что близкий контакт, ну, там да.
0: я вот, я... ну короче. Я где-то примерно через неделю так, вспоминала, как это происходило. и Думаю, блин, я еще хочу убить этой ровки. Я знала, что это наркотик. Вот люди лес
1: на два типа, согласись, типа, которые сразу говорят: Нет, ужасно. И те, которые просто продолжают бить, пока, не знаю, Не остановок.
0: Ну, не знаю, у меня есть друг, у него три татуировки, он уже очень давно их, ну, типа, новый не бил. Он думал, он, мы с ним виделись несколько назад, он говорил, что он думал что-то, но он не знает, куда бить. На самом
1: деле, татуировки, это пошло очень давно у людей, то есть, мы не uh-huh. думаем, что это из прям Африки. современный тренд. Нет. Не только в Африке, появился как раз в разных частях, это никак не связано, uh-huh. там, что кто-то кому-то рассказал. Просто люди дошли до этого сами из разных частей света, то есть, и... Стили ирок тоже примерно этому соответствуют. Вот есть, допустим, японский стиль, который Как-то... очень мифологический. Mm. И они делают такие большие полотна, если ты посмотришь
0: с рыбой, которые там
1: разные рыбы, да, которые это метафора обычно на что-то. Mm. Есть оке... океане это когда вот разные точки или линии, которые mm-hmm. изображают каких-то животных или какой-то опыт. Ну в основном татуировки как раз использовались для какого-переноса опыта. Иногда начали ну, еще ну, заключенных. Ну да,
0: ну, ну не знаю, вот, сколько я помню, то что мы обсуждали в университете, э, это показывался твой социальный статус, типа сколько у тебя детей. Могу... Ну наверное тоже
1: зависит от культуры. Mm.
0: Mm, да, ну типа. Это как знаково-символическая система, и когда ты внедрен в контекст этой культуры, то только тогда ты можешь прочитать то, что у тебя. Вот, да, и вот сейчас люди, на самом деле,
1: они стали раз... вот пошел такой тренд, uh-huh. все стали разбираться, вот как для... какая именно татуировка, что обозначает вот у разных народов, которые их набивали. И на самом деле это очень интересно. Сохранились такие старые школы, которые прям делают старыми инструментами. То есть не вот эта наша машинка, которая mm-hmm. сейчас очень А я еще
0: знаю хэндпок. Это что такое?
1: Хэндпок это как иголочка, но это не совсем старая, как я понимаю. В... В... Ну, старину... мы кажется, в тюрьме в... иглу знаешь, Была такая вязная палка с иглой какой-то там, ну там mm-hmm. растения какого-то или животного, mm-hmm. и прям вот на нее краску наносили mm-hmm. и били. А в тюрьме, даже не знаю, в тюрьме вот сейчас пошел совершенно другая стилистика, и она, конечно, пошла, наверное, в Россию, она больше всего распространена, потому что mm-hmm. на Западе очень многие любят вот, скупать книги, я видел, прям заходили иностранцы, скупали прям книги такие российских татуировок, они очень ценятся на них, mm-hmm. потому что они такие культурный к- контекст, mm-hmm. очень большой себе пласт, особенно для тех, кто не знаком с Россией, это как-то... Mm-hmm. Все сразу бьют татуировку у нас именно почему-то зэковскую. Вот я это сколько не смотрел. Типа, он как и... Они очень любят Пуков. купола, да какую-то смерть изобразить вот такую метаморф... метаморфозу. Я смотрел, это был как не подкаст, это был видео Вокс. Вокс в с Netflix. Они, uh-huh. короче, делают разные видео uh-huh. о современных трендах. И вот они как раз и говорили про татуировки. И прям я удивила, что они настолько древние оказались. Я прям думал, что они прям были у какого-то одного определенного народа. Mm-hmm. Но на самом деле они сохранились, ну, очень давно. И сейчас, прям пришли разные mm-hmm. Как американские татуировки, самые популярные сейчас mm-hmm. считаются. Mm-hmm. Вот знаешь, такие разноцветные, с флагом обязательно каким-то. или так. Mm-hmm. Они немного примитивно-реалистичные, я не знаю, как тебе сказать. Вот знаешь, вот сейчас вот есть как бы... Возможно, я каком-нибудь хрень не буду говорить. Как бы вот сейчас есть... Ну, старого реализма, когда первый раз ну, появились машинки, вот тогда начали набивать людей разных, там, э, этих, орлов. И вот они, вот у них была своя стилистика, вот если ты откроешь какие-нибудь американские, вот они такие старые стилистики. Сейчас немного стиль преобразился, он стал как-то более тонкие линии, меньше теней стали добавлять в таких масштабах. И татуировка стала сам оказаться немного минималистичнее. Ну, это, соответственно, уже на самом деле с трендами в общем искусстве татуировки пошли.
0: Вот вообще про отношение человека к татуировке. Типа, мне кажется, у нас такая ненависть в России к татуировкам только из-за того, что они ассоциируются к тюремной какой-то тематике, и то, что ты, ну, как будто зэк, вот...
1: вот это, наверное, уже поколение, ну, за 40 где-то. Кто еще достал СССР? Тогда, наверное, не было так распространено. Вот потому что вот уже молодой они как бы уже не так относятся.
0: Ну, это, это тоже. Это просто мы говорим а, в контексте того, что мы живем в Москве, и нам 20, там, с копейками лет. А люди mm. где-нибудь в Сибири, да даже маленькие-то приятели из университета да, могут быть с такими любом. же... Ну, нет. Мне ну, кажется... Как бы
1: интернет, это же зависит от интернета, типа, люди обсуждают это, mm. и как бы это открывается, другие начинают тоже к этому, когда... Ну, может, они относятся, но они хотя бы общаются и уже не так no. поляризированы становятся.
0: Мне кажется, все равно есть люди нашего поколения, нашего возраста, которые относятся к татуировкам как к чему-то такому грязному и неприятному. Вот. А... Ну, просто у меня у дедушки были татуировки, но он сужил... на а, на... а какие у него были? я плохо помню, у него. Они
1: хорошо выглядели уже лет. Ну, Слушай, спустя сколько лет
0: они уже нет, не Не ни... перебивал. Они да? немного. Нет, конечно. У него была русалка на груди. Кстати, интересно. И перстень на руке. И какой-то еще какие-то крестики, или что-то такое на запястье. Еще какая-то еще Интересный потому, факт:
1: не было. вот американцы, у них вот тоже есть морские uh-huh. татуировки. Они вот в Америке, как раз в первую очередь появились морские, и то, что набивали как раз uh-huh. моряки, это было связано с их походами. Поэтому вот ты знаешь вот эту синичку такая маленькая синичка. Да, вот да. Очень популярная татуировка в каждом инстаграме можете встретить. У всех она есть: такая маленькая синичка, которая бывает на, на грудь. С одной uh-huh. стороны, с издуки. Uh-huh. И у моряков это на самом деле очень как бы высокий ранг, считается, потому что это где-то 10 тысяч морских миль, которые ты прошел. А uh-huh. это очень тяжело было в то время. Uh-huh. И поэтому, вот, если увидите моряка какого-нибудь старого, то он, наверное, такой еще волк морской.
0: Ну вот. Типа у меня дедушка служил сначала четыре года, как в армии, четыре года работал там. У нас, кстати, в семье никогда не поднимался просто, что у него были татуировки и что это, кто хочет бить. Подожди, Нет. я не
1: помню, родители знают, что есть татуировки.
0: Да, ну, нет, папа папа не знает, я не знаю, папа знает или нет, честно говоря. Но как она отнесёт? Я, не... я не знаю, я боюсь, на самом деле, то, что отец скажет. Я,
1: честно думаю, родители любят, но они как-то а ты... легко отнеслись, да.
0: Ну, у меня тоже, как бы, ма... я помню, когда я маме сказала то, что... Я как бы говорила заранее, когда-то, в принципе, это то что, мам, когда-нибудь я хочу себе набить татуировку. Потом, когда-то я, когда уже появилась зла, и мы уже когда то начали думать, что я хочу бить. Uh, я уже маме как бы сказала, что, наверное, мам, я очень скоро наберу себе татуировку И она такая, да, ну ладно Потом я говорю, мам, все, я типа завтра иду к мастеру Она такая, татуировку бить? Да. Знаешь, ну, некоторые
1: мне... делают наоборот стратегию, говорят постфактом уже, ну все она мы... есть, да. делайте, что хотите. Я тоже бы. так
0: думала, ну, как бы, просто мои родители живут в другом городе, и я уже достаточно давно живу без них, и моя мама, как бы, доверяет мне, она смирилась, что я достаточно взрослый, смиренный человек, в этом в таких планах, то что, когда вот я куда-то еду, я говорю мама, мам, я просто еду туда-то, я такая, ну, окей, зачем там, она, может быть, спросит, какие планы, но она не может никак на меня повлиять. Там не может меня запереть дома или не давать мне денег на обед, потому что она этого не делать уже очень давно. Вот, и бы просто сказала, мам, я завтра иду по типа, мастеру в ответе там на вопрос, какие у тебя на завтра планы. Вот, и я позвонила ей после, но ей сказала, то что буду делать одну, хотя я за пару дней до того, как мы договорились со Золотой, что мы будем там, бить в четверг или в пятницу, в пятницу, а, этого вторника я решила, что буду бить две. Вот а...
1: ну, там, На самом деле Чудо-женщина так легко отреагировала То, что я знаю моих э, знакомых Прямо манипулировали родители Даже если они там уже им ничего не дают они да? Так, так вы вот делали манипуляции что прям доводили чуть ли не до слез Ну
0: мне кажется, во-первых, моя мама, конечно, Чудо-женщина обожающая, вообще пушка такая невероятная Но Мне кажется, зависит именно от отношений Типа, как, какие... какие отношения между ребенком и родителями вот. У нас, в принципе, более-менее доверительная Конечно, я очень много чего не рассказываю Потому что меньше знаешь, крепче спишь. Чё, и волноваться зря. Но когда я вот я вышла, сказала, мама, я надобила татуировки. А она такая, татуировки? Ты говорила же, что она... Ну ещё раз,
1: у неё они совсем маленькие,
0: как бы... Да, у меня, Пара, наверное, сантиметра три, радуга, и динозавр сантиметров пять, наверное. Да, они действительно достаточно маленькие, но когда я маме скинула фотографии, она мне ничего не ответила, и потом я где-то через... Я вспомнила, что она мне ничего не ответила примерно через неделю. и говорю, мама, а что... Типа, как тебе? Она такая, ну, я... Мы неделю не общались? Нет, тогда? мы с ней общались, просто я не, не вспоминала то, что она мне ничего не сказала.
1: Ну, тогда, да, все нормально, что...
0: ну, ну, нет, она сказала так. Такая, мама, ну как тебе? Я такая, ну, я думаю что там будет что-то красивое. <laughs> просто, я okay. Я
1: помню, как отец сначала мне увидел одну татуировку на руке. Он такой, а, татуировка, ладно.
0: Mm-hmm.
1: Но он на самом деле не знал, что у меня было еще пять под телом. И один раз я поехал с ними отдыхать как-то. Мы выбрали все семьей ещё. Это давно было? Не так давно, и... Уже 5. и я помню, я снял, пошел загорать там куда-то, uh-huh. снял майку, и они такой, они так смотрели, но я помню, но они мне ничего не сказали.
0: Да, какой ужас, у вас такие, какие-то у вас отношения не очень здоровые, мне кажется, в сегментах. Нет,
1: почему, но они, видимо, уже поняли, типа, говорить уже.
0: Ну, типа, нет, мы просто бы спросили, типа, ой, а давно ли это, а что это значит, типа, я бы спросил, мне было бы интересно. А, нет, я не хочу оценивать никак вашу семью, но просто, да, это забавно. Знаешь, мне
1: это люди, которые подходят, такие смотрят татуировки, так, но ну это мне не нравится, а это мне нравится. Как
0: mm-hmm. ну, у кого-то
1: что... бы я для вас бил, да. Ну,
0: во-первых, да, но, во-вторых, мне хочется сказать, что у Филиппа а, все татуировки, кроме одной, а, на груди, на животе, я не знаю, что ну, короче, на, на ребрах, да, на теле, которое обычно прикрыто одеждой, и, и тебе никто ничего не скажет, и как бы, тебе с этим легче насчет того, что тебе типа, нравится, не нравится, потому что это трудно показать. У меня, ну, такое, типа, я не била для того, чтобы кто-то смотрел на них, потому что действительно они достаточно странные, и я это осознаю. Просто у меня динозавр бежит, и у меня такая тема, что когда я шагаю, и он как бы вместе со мной шагает, вот, и это, типа, ура, у меня есть друг, который гуляет собой. с вот, это все. Можно как-то подытожить татуировки. Ты, ты мне спросил вопрос, но я на него так полностью ответила. Просто, короче, прошло время, скажем так, что я начала относиться к этому очень просто. И вот я шла по коридору спустя неделю, как я набила татуировку, и понимала, что ничего совершенно со мной не изменилось. И в этом нет ничего такого страшного. Главное, делать это как бы у мастера, который волнуется о, как это сказать, о безопасности человека. Да, есть... я
1: очень волнуюсь, я всегда еще таких мастеров. Я прям mm-hmm. их довожу иногда до истерики, по-моему, одного довел что он там, как что он, короче, надел перчатки uh-huh. и дотронулся чем-то, кроме моего тела, mm-hmm. до них. Ну, кроме uh-huh. материала, которым он работает и мое тело, такой, так нет. Да? <laughs> типа не смей меня трогать. Вот,
0: ну просто мне повезло, потому что Злата сама этого всего боится. Ну, типа, и у нее не так много было еще до меня клиентов, и она меняла, я не знаю, сколько она раз поменяла перчатки за то время, сколько у были мне татуировки. типа, я не, да, да ну либо он случайно
1: какой-то контакт еще с поверхностью, помимо твоего тела, то, ну, кроме краски, рабочих да. материалов. Снимала... Да то меняет перчатки
0: она всегда снимала перчатки все кресло было типа На самом обиденно, деле поменять, еще внимание что-то.
1: вы можете спросить у вашего тату вот, мастера мед книжку
0: вообще это да
1: дикость, <гас> но он обязан ее
0: иметь а ты имеешь <гас> пожалуйста напиши <мне>. <гас> понимаешь что
1: легко поделать но в целом <гас> да нет вас... но ну
0: мед книжку это не так трудно в принципе сделать Uh, просто ну нет и поделать и просто сделать ну типа сходить к врачам и они типа стать штампы и она будет как бы официальная просто типа там стоит будет 3000 рублей я не знаю сколько мы это стоит вот uh, ну, блин медкнижка это интересная об этом я никогда не слышала просто да главное вот у меня то что мама спросила поскольку она била татуировка Эль, а девочка хотя бы в перчатках была и такая блин мам, ну типа все было дворе супер. 21 век да. да вот это действительно о чем вам нужно волноваться если вы собираетесь бить татуировку это о том, как это будет присудить, не в подвале, не а, <смех> таков заброшенный дом. На обычно вечеринки. они
1: снимают какие-то студии, и да. они, когда каждого нового клиента приходят, они оборачивают все новую. Да, пленки, это правда. Лампы вообще, ну если они делают лампы, угу. трогают, они оборачивают ламп пленкой, чтобы угу. не делать контакт потом после ну, перчатках.
0: Ну вот да, вот так должно быть. Все, короче, должно быть стерильненько. Судно и Классненько. Разумно. А остальное, типа, ну, Смотрите как... на иглы, ребят, нужно волноваться своим здоровьем. И собственно, это все, о чем нужно волноваться, когда ты берешь татуировку. Это не
1: очень дорого на самом деле. Я не знаю, за сколько ты набивал. Но у меня они большие, у меня это по, где-то. По
0: дружеской цене у меня было, не буду говорить цену, но это было чисто материал просто оплатить.
1: Ну, в среднем в Москве это стоит где-то 5 тысяч. Поэтому, ну... ну, это такая большая татуировка, угу. 15 где-то сантиметров. Ну, я, я
0: не знаю вот. людей, которые били Вот где- у меня целый ребро деньги, где-то выходит. Кроме тебя. У меня все остальные приятели. Ну, я беру
1: таких мастеров, обычно, которых я не знаю. Какое... Ну да, я
0: понимаю. У меня обычно все мои какие-то приятели и знакомые, у которых есть татуировки, они били у вот, друзей-друзей, друзей, или просто случайно, то есть вот так вот все это было. И это было либо вообще бесплатно, либо по минимальному прайсу, или. Вот я знаю девочку, у нее из татуировки, и она их била только потому, что она выиграла в конкурсе <laughs> на бесплатную татуировку. Вот. А, да, что сказать. Я не хочу учить никого жизни, но это классно, это весело, мне кажется. И меня очень волнует как личность, чтобы у меня... Ну, я, я... Меня не сравнивали ни с кем. И мне нравятся какие-то, когда у меня штуки, не пох... ну, которых нет ни у кого. И вот ни у кого нет, не думаю, такой штуки, как у меня. Ну,
1: так, наверное, было первое причин. Mm-hmm. Нет, никакой не татуировки. А
0: мне кажется, ну, нет, это было как отражение, как у нас одежда сейчас, да, используется, что мы можем показать, или там телефон. Ну, они можем... тоже, наверное, а, Да, но в Африке там не очень... Немного жирковато, чтобы носить штаны и блузки. А... Например, как у нас сейчас, типа, телефоны, часы, машина, обувь, по этим вещам можно сказать, сколько ну, человек смотри, зарабатывает. телефоны и
1: часы — это больше статусные, ну, а да. татуировки — это как бы личные, я бы
0: сказала. Нет, ну, это для тебя, но вот, когда, мне кажется, они зарождались, они показывали все равно, кто ты, там, вождь племени, какой то там, старшина, или вообще никто, или у тебя, там, есть жена, или ты разведён, или ты вдовец с какой-то детей, и вот это, чем ты занимаешься, ты, там, земледелец или охотник, вот это все, это оно показывалось в татуировках. Uh, так что, как бы, не, мне кажется, у нас сейчас немного другие вещи выполняют эти функции. Поэтому татуировки ушли более там, в декоративную какую-то вещь. Или там они несут смысла только для, для человека, который это делает. Вот, например, у меня достаточно. Ну, вот я рассказала про динозавра то, что он просто бежит. Ну, они совершенно бессмысленные. Ну, как бы я никакой смысл в это не вкладывала. Типа, у меня просто радуга, она очень милая и красивая, и в нее есть сердечко. Окей, на ну, так вот, мы нужно подточить. все классно, татуировки классно. Мы вас не не заставляем бить их, но если хотите, сделайте это. Но безопасно.
1: А еще вторая тема, которую мы хотели обсудить, это то, что вот сейчас начало года были праздники, каникулы, и многие компании как бы стриминговые, потому что сейчас все на стриминг пришло, выпустили mm-hmm. кучу сериалов и сезонов различных. И вот мы хотели поделиться, кто что смотрел, кто во что вникал, mm-hmm. что может рассказать. Вот, собственно, про меня я подписан, точнее, я ворую такие бесплатные. <гас> не ворую, я, я постоянно бесплатные подписки <гас> на Netflix, соберу всевозможные карты, делаю.
0: Какой ты и честный иногда... человек. И, и
1: пару раз в год я прям зависаю, смотрю так Netflix mm-hmm. кардинально. Вот ну вот сейчас были зимние mm-hmm. У меня ничего на
0: Netflix не смотрела.
1: Netflix. В России, наверное, большинство все-таки Netflix может у нас как-то самые популярные. Ну, да, ну, не считай, нет... наверное, российский кинотеатр, но там какая-то своя аудитория большинства. Да. Ну, не считай, вот на медиатеке, которые самые популярны у-, у нас.
0: Есть еще а, Иви.
1: Да, вот есть такие, которые прям специализируются на русских сериалах. ТНТ премьер. Вот у них свои тоже, которые только у них есть. Но они такие средние руки там. Да,
0: конечно, то, что ТНТ снимает.
1: Ну нет, там есть хорошие сериалы, неплохие мне говорили, даже советовали, но ну, все таки не до тех, когда можно Netflix.
0: Ну блин, ты сравнил, конечно, но это, мне кажется, нельзя сравнивать, русские сериалы, какие BBC-шные, американские, ну типа это по-разному достаточно все сделано. Так Так вот, если
1: говорить про Netflix, я бы посоветовал, вот отличный сериал это, как, The Haunting Hill... Нет, нет, подождите. The Haunting House on the Hill, как-то так называется. Как-то... Это, ну, это, дом с... это как это как Это переводится, наверное, с дом с привидениями" или охотящийся дом на холме. Дом на холме, по-моему, переводится да, на русский да. на Netflix. Это вот, как бы создать сериал, решили воссоздать такую э, стандартный ужасы. Вот были какие-то фильмы ужасов, когда что-то такое вот... Но при этом там не скримеры присутствуют, а он скорее такое последовательное повествование, которое погружает героя именно в эмоциональные переживания актеров и там самая завязка сюжета строится на том что он рассказывает от разных лиц которые пережили какую-то трагедию там была семья там вот умерла у них мать и они по-разному рассказывают эту историю и вы сначала верите как бы одному персонажу потом появляется другого такой да у него тоже логические объяснения на самом деле и вот так это идет и в конце вот вы понимаете что реально произошло там как бы это все складывается в такую единую картину Довольно неплохой сериал. Филипп, себе, ты посмотреть. продал
0: мне этот сериал. Я уже хочу это посмотреть. нравятся
1: такие ужасы? Они не сильно. Там не сильно страшно. Ну, такой немного напрягающий, но не прям так, как вот последний фильм Фон ты помнишь, про дом, который построил
0: Джей. А, да, ты мне рассказывал. Да, нужно, наверное, сказать про то, что я, честно говоря, не очень люблю смотреть фильмы, мне трудно сосредоточиться. Возможно, вы заметили, что моя мысль... Скачет, <свят> и, собственно, я не могу сидеть на одном месте долгое время, поэтому мне трудно иногда смотреть фильмы. и Я новинки в основном пропускаю, и крайне редко их смотрю. Да и сериалы тоже не часто. Просто <свят> раньше смотрела украинские телешоу, значит, мои любимые перестали выходить, поэтому ты, решила... ты
1: же смотрел что-нибудь вот недавнего? Сериал? Что тебе понравилось?
0: Ну да, да, я расскажу. И еще у меня, меня еще такой вопрос: ты смотришь на английском, да, ведь языке?
1: Я обычно смотрю на английских субтитрами, с Но с мне нравится, на самом деле, одна перевод. У нас Кубик в Кубе делает mm-hmm, отличный да. перевод. Так вот, бесплатный mm-hmm. пиар, как говорится.
0: <laughs> да, ну как бы их... они уже давно работают, поэтому мне кажется, их многие знают. А погоди, но ну, ты смотришь с русскими субтитрами или английскими? С английскими смогу. Mm-hmm. Да, вот да, хотелось. Ну,
1: в принципе, там нет в большинстве сериалов никакой сложной речи, чтобы прям вникать. Так что, если mm-hmm. вы есть... боитесь начать... Ну, это, мне кажется, все
0: оценительное суждение. Филипп учился на английском языке, да?
1: Но <связь> все таки я не слушал прям часто английскую речь, да. если я не был за рубежом. Ну, 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 как бы я учился в России.
0: Ну да, но у тебя были пары в английском языке? Были,
1: но не все, как бы, ну... Но...
0: Естественно. А, но вообще у меня английский такой себе, в школе я учил плохо.
1: Ну так, но
0: и в университете тоже. Но я просто смотрю с русскими субтитрами, да, и... Наши
1: переводчики, на самом деле у нас отлично отрываются, ребят. Здесь несколько... Ну, лосфильм делает вообще mm-hmm, стандартно да. хорошо всегда. Ну, а медиатека это вот mm-hmm. уровень такой золотой стандартный, который все равно Лосфильм рядом с ними где-то. Кубик в кубе, он как-то по-своему немного переводит, но mm-hmm, он, да, он снимает,
0: больше... со Да, никакими. он больше свои
1: шуточки делает.
0: Ну, так вот, я... Нет, мне просто не очень нравятся, что ли, голоса. Мне интересно слушать голоса из самих актеров. но вот, например, у меня есть любимый фильм Амели. И я его смотрела на французском, ну, уже после того, как я на русском посмотрела, там, 20 Ой, раз. Говорят, хороший фильм. Я сжал, я Капец, помню. я в шоке, ждала, что Филипп никогда не смотрела Мили, потому что этот фильм я смотрела больше всего на свете раз. Ну, он очень старый, 2007-го 97 97 да, и я его смотрела миллион тысяч раз, и вот на французском я посмотрела, там, спустя 30 просмотров, наверное, этого фильма, и мне вообще не понравились голоса. Ну, возможно, из-за того, что непривычно, хотя я очень люблю французскую речь. Вот Но я все равно, после этого момента, я, мне кажется, еще один раз смотрела на французском, а так в основном я смотрела на русском, потому что мне просто нравятся голоса переводчиков. Но, например, я недавно начала смотреть: У
1: тебя есть любимый переводчик, наверное, тоже запоминаю Нет,
0: их. я вообще не знаю. Я никого... недавно
1: узнала, что оказывается мультик Мадагаскар, знаешь? Да. Его переводил Хабенский льва, озвучил Алекс. Как-то я сразу не додумался. Озвуч... Сказать,
0: что... ну А, ну да, возможно. Ну, нет, я знаю, что люди да, озвучивают роли. А но мне, не знаю ну, мне Просто это... было интересно, Витя Хабенского,
1: uh-huh. он такой серьезный Всегда такой ходит, такой, у него такие драмы Он Собибор <с недавно <с снял режиссерскую Такую сильную, ну, постарался там постарался И тут он озвучил Алекса из Мадагаска Не вяжется, знаешь Ну, это же
0: было давно когда А в «Ночном дозоре» он снимался, да, Да, он, по-моему, снимался Ну, вот это с того времени, когда «Мадагаскар» вышел в 2000 Ночном дозоре там
1: уже, нет, «Мадагаскар» был в 2000 в 2007 вышел Ну, только в 2000 Ну,
0: вот в 2005 нет, звучание, озвучка, как это? актер озвуч... озвучки. Озвуч... Актер озвучки. Да, актер озвучки, я не знаю, только если актеры. Я, в принципе, очень плохо знаю актеров, как они выглядят, или, или я слышала какое-то имя, но с какой-то картинкой у меня никогда оно не рисуется. Мне трудновато это все запоминать. Ну, так вот, я недавно начала смотреть э, сериал «Бруклин 9.9». Скажи, он отличный. Да, он классный. Я посмотрела шесть серий. Но вот вчера я смотрела... Вчера я начала смотреть где-то третью, четвертую утром, и я вообще не хотела вставать, собираться, потому что на улице была дикая метель. Ну, я тогда конечно с своими друзьями, но одновременно я хотела полежать в кровати и посмотреть этот супер смешной сериал. Кажется, этот
1: сериал может даже из комы человека поднять, он настолько смешной да? и настолько он, хочется жить после него, прям вот такие там искренние эмоции людей. Я
0: вчера в метро ехала и смотрела его, и я в голос засмеялась, прям в голос, и мне так стало неловко, все такие на меня посмотрели, окей, окей, я такая да да да, мне просто смешно, да, потому что у нас, мне кажется, не принято в голос смеяться где-то один в метро или там еще где-то.
1: Ну да, у нас такое немного порицание. Да, типа все-все-все-все должны быть, быть серьёзные. Может, я, я поэтому хмурю сам хожу? Постоянно. Возможно, но... Лет, лет. но
0: типа... О, это грустно. Но вообще я достаточно эмоциональный человек, и я могу спокойно ехать в метро и плакать, или смеяться, или там что-то ещё, ну, какие-то свои эмоции выражать спокойно, потому что мне насрать. Я переехала из небольшого города в Москву, и одно из... Немногих, или многих, наверное, отличий, которые, ну, одно а из самых... Первое, яр... тебя
1: делал, как все быстро ходишь.
0: А, нет, я достаточно часто ходила в Москве, жила, была в Москве, и в Ярославле я всегда опаздывала, поэтому я быстро всегда ходила. Я а... не замечаю иногда. Ну, так вот, а... одно из таких самых ярких отличий небольшого города от Москвы, ну, от любого, любого большого города, то, что здесь ты реже, у тебя есть возможность встретить какого-то знакомого, Потому что, в принципе, людей больше, а знакомых все еще как бы 100 людей какой-то ближайший, 100 150 людей какого-то круга. Вот. А в Ярике, ну, типа, ты выходишь на главную единственную пешеходную улицу, и ты сразу же встречаешь кучу людей, и они замечают, как ты меняешься там, и начинают тебя обсуждать, и вот это вот все. Ну, короче, это не очень приятно. Поэтому у нас мало кто там рискует переделать себя немножко или что-то новое сделать. Так А-а-а. что, если
1: вы хотите себя переделать, и начните с Бруклина. Да, ну, не может знаю, быть, как чаще к этому будете решение. Да,
0: в метро супер было смотреть, типа у меня как раз она там длится 20 с копейками минут. И я красела, подключилась к Wi-Fi и досмотрела серию, когда момент уже выходил. То есть я встала на эскалатор и смотрела последние минуты. Ну, обязательно, если вы
1: скучали по офису вот американскому, потому uh-huh. что на самом uh-huh. деле у Бруклина и офис у них один сценарист. Да, yeah? но
0: вот. мне офис не очень понравился, я начинала смотреть. Вот, американский uh-huh. офис
1: он же перенесен с английского, как uh-huh. бы, uh-huh. и. Вот один сценарий сделал, и потом у пошла карьера в горы, и вот да. сейчас у него пик как бы находится, он сделал Blue Brooklyn 99, поэтому, в принципе, одна рука к этому причастна, так что, если вы думаете, смотреть или не смотреть, подумайте. Да, вообще,
0: этом. что такое Blue Brooklyn 99? Это ситком про людей, которые работают в полиции. 25, да, 30 минут, не больше. И он да, и, он, и ну, достаточно действительно смешной. Короче, мы еще хотели поговорить про сериал, обсудить его. А я не помню, как он полностью называется, правильно?
1: <связывающие> Удивительная жизнь миссис Да,
0: супер. Короче, мне очень понравился этот сериал. У него в декабре вышел второй сезон. Первый сезон я не знаю, когда он вышел, но я смотрела, мне кажется, весной.
1: Он и... новый этого года. Это Мазонный да, сериал. Да.
0: А, ну вот. Короче, мне очень-очень сильно понравился. Он очень красивый. Это история про девушку. Uh, Все проходит в Нью-Йорке в 50-е. Она из зажиточной еврейской семьи. И тут у нее случается, короче, в жизни коллапсы, она становится стендап-комиком. Вот. Uh... Он, во-первых, сня... очень снят красиво, но многие шутки именно со стендапа не по ходу сериала нам непонятно, потому что мы не очень понимаем контекст 50-х Нью-Йорка.
1: Но они очень личные, на самом деле, в этом сериале шутки. Ну, вот что я понял по первой сезону, мне был бы интерес посмотреть вот превращение, как происходило вместе с Мейзелл. Но при этом, как бы, он немного такой гротескный получился, по-моему,
0: Превращение, что она дальше будет? Ну, типа? как
1: ее нет, личность формировалась. Ну, как она из вот домохозяйки такой приличной, она... Ну... Резко. Постепенно, да. Ну, не резко, но так, вот в этой серии в стендап-комик превращалась. Mm-hmm. При этом сам сериал гротескный, в плане того, что, как бы, очень как-то некоторые аспекты жизни как бы, увеличены. то есть она, ну...
0: Mm-hmm. ну, понятно.
1: Ну, Там на них специальный акцент делал, что mm-hmm. она вот такая вот девочка, Золушка, как будто у нее все получается. Mm-hmm. Ну, ну, что он, он немного нереалистичный, типа, но я больше ожидал какую-то более приближенную к реальности. Uh-huh. Вот как социальная проблема, а он немного такой вот возвышенный получился.
0: Но это же художественный вымысел, так что, мне кажется, это это имеет место место быть. Но я не скажу, что он какой-то прозовушка, потому что, наоборот, она родилась в приятной семье, и она сама выбрала, что он будет изучать русскую литературу, и, ну, как бы она жила... Это ну, ты в... не, не в был такой, что у
1: нее прям вот не было ощущения, что у нее все получалось?
0: Ну, тогда... да, но она просто такой человек. Ну, типа, во-первых, это фильм, ну, ты знаешь, что это фильм снят, но, во-вторых, вот она просто, просто такая личность.
1: есть сериал с Джимом Керри, вот вышел «Шучу», mm-hmm. и вот там как бы больше палитры чувствуется, прям напряжение героя, mm-hmm. там его вот переживания, и при этом вот такие вот шутки тоже он там шутит mm-hmm. и развлекает детей. Но как бы он более вот... Ну вот его именно проблемы душевные приживают. А у Мэзи он как бы, они поверхностно затрагиваются, не очень сильно.
0: Мне кажется... Ну, нет. насчет того, что ты чувствуешь, что чувствует герой, я понимала, что она чувствует на самом деле. И что чувствуют другие, наверное. То есть там во втором сезоне уже начинаются проблемы у родителей, то есть там раскрываются персонажи родителей уже героев. Вот, и там добавляется новый еще герой. Вместе
1: с моей мама да. только, по-моему, да. Нет, там... у нее
0: мама, папа, и потом оказывается, а, что у, у, у нее есть брат. Семья. Нет, у нее небольшая семья, у нее еще есть брат родной, и у него есть жена. И вот там, как бы, показываются уже и. Ну, вплетается история брата. То есть там уже больше раскрывается ее семья и. Да, да. То, то есть в первом сессии
1: как-то не было особо упора. Но... Да,
0: это правда. Вот, то есть там же есть. Uh, Все еще муж как бы идет по сериалу, и у него тоже есть родители, и у миссис Мейзел появляются еще там мужчины, еще какие-то люди идут и про них рассказывают. Вот, uh, не знаю, мне первоначально очень нравится сериал, потому что он очень красиво снят. Невероятно, просто картинки, одежда.
1: Там это... сцены с танцами, и когда она еще стендапит, прям, ну, многому mm-hmm. стоит, они же все вживую записаны, они вот прям реально танцевали, mm-hmm. там, они брали уроки, делали как-то... Когда... Вот в втором сезоне mm-hmm. были какие-то сцены с танцами, в, в кафе, по-моему, или в ресторане, ну, возможно, я даже я Читал, был, что она там, он очень хорошо была поставлена, но ну, я, ну, я это помню еще по первому сезону, mm-hmm. когда они там в клубе, как бы, как в гараже своем выступали...
0: А, я поняла, в «Газлайт». Uh-huh. да.
1: И вот как она двигалась на сцене, что у тебя при этом, ну, это на самом деле очень такой сильная игра была с ее стороны.
0: Ну да, ну, короче, сериал сам по себе классный, да, когда иногда неловко, когда ты не понимаешь шутки, а все смеются просто, хоть же животики, но в принципе сериал, ну, интересный и со стороны... А он же на
1: основе реально, да, Вообще
0: не знаю, вот насчет а этого. Да, я не читаю, никогда не углубляюсь в такое, просто, ну, не знаю, главная героиня, девушка, у нее там история про любовь, я тоже девушка, и у меня были истории про любовь, поэтому мне просто ну, как бы приятно это посмотреть было, в принципе. И я жду продолжения, потому что в конце... Они продлили его, да? В кон... Там, концовка второго сезона, ну, типа, очень...
1: Э... Да? да?
0: очень интригующе. Я очень сильно ждала второй сезон, мне было очень интересно, что с ней будет дальше. И вот с ней дальше происходят очень классные штуки, и, ну, как бы, мне просто хочется порадоваться за этого человека. Но ну, в целом, ну,
1: вот, с Мейзл, как бы, жизнь. Она такой легкий сериал, да, так да? что, если вы хотите посмотреть его после вечера, вот, после работы, сам это... Да, это правда.
0: Это правда. все.
1: Ну, и также советую вот Джима Керри, шучу. Но mm-hmm. он более так, он, но он более нагруженный сериал, но если вам нравится игра актера Джима Керри, как он играл, mm-hmm. он прям вот выжимал себя, как мог он. Один из... Вот, я думаю, он, он вместе с... С Домиником Кембербэч или Бенед... да, а, с Бенедиктом. Бенедикт
0: О, обожаю. У вот у него, кстати, они
1: сыграли был. просто великолепно в этом году. Что Кэмбербэтч в своем Теперь сериале. Пау... Патрик Мелроуз. Да, Патрик Мелроуз, да, что Шучу, Джима Керри, это просто такие выдающиеся игры были. В ну просто они лучшие uh-huh. актеры этого года. И если дополнительно, если вам еще нравится вестерн, вы можете посмотреть Godless сериал. Он вышел в начале года, восемнадцатого, но. Там про дикий Запад, вот чистый такой дикий Запад, как он есть, немного любви, авантюры mm-hmm. и закрученный такой сюжет, который набирает обороты. Всего семь серий, так что он не очень долгий, и он как бы один сезон был его. И они вряд ли его будут продлевать, на что потому что там история завершилась, в принципе. Если вам mm-hmm. интересна такая тема, вы можете тоже как бы, углубиться в нее.
0: Окей, okay. итак. А,
1: и тусовочки мы должны. Да, писать. мы
0: должны, ну как сказать, должны. На самом деле на эту неделю я никуда не ходил, потому что все мои друзья сливались. И как фильм... же так. Филипп тоже слился, так Ты что... Ты была на Мотораме? А, ну это был концерт. Я была на Матараме, и это было супер. Я Мотораму слушаю со школы. Мой первый концерт был в супер маленьком пабе в Ярославле, где там было три коллеги. И тогда я еще фотографировала с музыкантом, у меня с Ладно. Ну, короче, концерт был классный. Была невероятнейшая очередь. это Спейс была, просто почти чуть ли не до метро была очередь. Я не знаю, с чем это связано. С тем, что они очень давно не уступали в Москве или с тем, что билеты стоили 500 рублей, я не знаю, а, потому что там были не очень школьники. большой, да, Йота Спейс? наоборот, очень большое. Там, я не знаю, там, там 3000 человек примерно помещается. Это, это и есть Yota Space. А, да, он переименовали, я был просто... Он я его был... так называю. Нет, он был когда-то главклубом, а потом выкупила Йота, а потом сейчас опять его выкупил Туборг Грин. Как тебе к самому концерту? Звук был очень классный, невероятный. Ну, ну и сколько
1: раз я ходил, там прям реально хорошо поставил вот. сцены, и очень удобно там, мне понравилось. Да,
0: это правда, потому что я зашла в тот момент, когда они начали петь первую песню, и как бы, ну, Зал весь был полностью забит, то есть ты заходишь, и уже люди стоят. Но, зная расположение это Space, я, короче, прошла по боку и стояла там в ряду четвертом примерно, чуть сбоку. Мне было очень хорошо видно Паршина и ещё всех ребят. И, на самом деле, Паршин очень, ну, может быть, мне так кажется, немного изменился, потому что он стал более свободным, он раньше не танцевал, он так скромненько пел. Ну, он все еще так сказать, скромненько говорит спасибо и большое спасибо, их два раза вызывали на бис
1: такие скромные оставили ну да
0: да ну блин чувак вот который играет на гитаре у него просто я все время его боюсь у него лицо какого то Фашисты, не знаю Он очень серьезно смотрит У него такая бритая голова, он очень большой И он очень серьезный, невероятный Мне кажется, реально, что еще чуть-чуть его пристрелит Мне кажется, у него должен быть доберман Вот Я фолловлю Паршина на инстаграме, у него супер милый сын И его жену тоже, у них очень миленький сыночек Такой блондинчик И у него есть футболочка Матерама такая маленькая Это так мило Короче, был классный концерт Там были просто люди Начиная лет с 15 до, наверное, лет 45 И и прямо очень хороших приняли, очень-очень классный концик. А еще до этого мы были на электрофорезе, на бесплатном концерте от Фред, Фред, Фред Пейт. Да. Да, а, ну, это было Честно, забавно. Это был тесно. <laughs> ну, это же магазин. А, Но ну, я...
1: Как ты, во-первых, нашла? Ты же меня позвала туда?
0: Фредпэ... Ну, я полюблю электрофорез контактики. <laughs> я не просто написали, а... что у них будет концик. Часто у них такие прям... У Электрофореза, ну вообще, кстати, я была на них пару раз бесплатно, но, скорее всего, это, ну, это делает вообще Форд и до этого у них, я помню, что у них были еще Интуристы поступали, и Электромонтёр. Вообще, его, мне кажется, слушают более взрослые люди, нежели чем я, вот, но послушайте, это забавно, и сам Мишаня, солист, он очень смешной, а чувак, который делает музыку, его зовут он сосной лип, по-моему, что-то там с сосной лип связан. Вот.
1: Давай лучше скажем, что еще на следующей неделе будет. А, хороший
0: вопрос. Завтра будет джангл, но мы выпустим, скорее всего, это после концерта. Я не знаю, пойду ли на концерт. Я очень хочу, но у меня пока нет <laughs> Вот. Привет, это Элис еще. Просто я поняла, что мы очень мало рассказали о предстоящих событиях на выходных, и поэтому я решила такую штуку записать. Извините за качество, потому что я пишу на свой очень плохой телефон. Короче... Очень хочется рассказать про то, что будет, во-первых, 31 января, это совсем скоро, будет лекция в Республике на Воздвиженке про поликбезу по истории искусств. Там будет несколько авторов книг, культурологи. кажется, там будет интересно. У меня, правда, другие планы на этот день, но если бы их не было, я бы сходила. А в пятницу будет черти-пати в МОНО. Вот такая... Интересная вечеринка, я не знаю, кто не знает, еще черти-пати. Ну, короче, вот они будут в пятницу. Девочки нам 300 рублей вход. Мальчики мальчики 23 бесплатно, если вы понимаете, о чем я. Также в пятницу будет на стрелке вечеринка от... Она будет играть Денис Рябов, это основатель искренней музыки. Ну, не знаю, есть таки... такой дуэт... По-моему, они еще дуэт. Но ну, я их помню, как и дуэт. И еще будет дуэт, который сейчас живет в Вильнюсе. Играть. Ну, короче, настройка всегда хорошая музыка. Так что welcome. В PowerHouse будет презентация пластинки крем Они упустили пластинку с ремиксами, и будет их диджей сет, и каких-то друзей. Также там можно купить эту пластинку. Вот, если вдруг вам нравится дуэт этот половина из которого из Ярославля, что мне очень приятно, на самом деле, вот. И также, собственно, куда я собираюсь, в Нуре будет джаз-концерт, там будет какой-то большой классный ансамбль, и потом будет диджей-сет с фанком, джазом и диско, все как я люблю, так что welcome, а в субботу будет пика-пика в тело культуры, Ну, пика-пика тоже такая тематические всякие вечеринки. У них, по-моему, в этот раз будет попса, что-то весело. Потом на стрелку, опять же, куда я собираюсь. Будет прикольный привоз какого-то коллекционера пластинок. Блин, у меня проблемы с с... памятью на имена, и вообще я не хочу вам пересказывать описание мероприятий на Фейсбуке, поэтому я просто прикреплю ссылки. И еще будет ночь ТК. Кажется, там будет какая-то очень откровенная вечеринка. Но если вам интересно, мне кажется, вы уже знаете про это. И еще, в воскресенье будет концерт то Модела". Не знаю, кто-нибудь, может быть, любит этого мальчика. В принципе, он миленький, у меня есть пару треков. Вот, собственно, это все, что будет на предстоящие дни. Спасибо!
1: 2 февраля еще вот 21 файлос приезжают.
0: А. Нет, там уже
1: раскуплены билеты, но вы да? можете на перекупе их взять. Они, кстати, первый раз в России приезжают, если вам интересно.
0: А почему ты на перекупе не взял?
1: Я, ну, я не особо хочу на них а. пойти последний альбом, у них был отличный, на самом деле.
0: А, да я не, не знаю, он что... Он да, хорошо говорит. продержался в чартах,
1: да? и ну, он хорошо встречен критиками. Вот, можем уже подвести нам топ. Да, ну, короче,
0: ходить на вечеринки это весело. В Москве существует ночная автобус, и нет на такси. А еще можете комплироваться с друзьями, ехать к ним на квартиру. Короче, что могу сказать вам? Слушайте Матераму, она классная. Джангл. Слушайте нас. Короче, это было весело. Мне было очень весело записывать это, Филип был очень серьезный. Я был
1: под впечатлением, да, до сих пор. Да? Мы ну, ну, уже речь теряем, а,
0: Мы. Чисто материал у нас интересный, если вам час, пять минут, и у нас был перерыв, примерно, сейчас мы пили чай, играю в карты. Вот. Вот. Ну все, мы сказали все, что хотели. Да, не забывайте
1: ставить нам лайки.
0: Если вам понравилось, пожалуйста, напишите нам. Куда-нибудь, в личку, если вы это послушаете. Будем рады вашим комментариям. Просто, э, скорее всего, это мы будем кидать просто нашим приятелям. Вот. Пожалуйста, напишите, если вы это послушаете. Как как вам? Что вы думаете? Нам очень интересно, потому что мы до последнего момента... Мы задумались о записи подкаста, точно минимум две недели назад. Но мы до последнего момента не знали, что мы будем делать. Вот. Короче, спасибо, если вы дослушали до этого момента. Нужно сказать Пока.
1: Да, спасибо вам большое, что послушали. Да,
0: чмоки в лобик.
1: Увидимся, да?
0: Да, все на стрелке и на всех классных э, вечеринках Очень столицы. Очень долго прощаемся, Николай. Это правда, Всем пока!